1: coming. coming. Wij willen deze aflevering, de eerste van 2022, aftrappen met een bericht vanuit ons. Een fijne jaarwisseling en ook al is het tegen het einde van januari, wij hopen dat jullie fijne feestdagen hebben gehad. En ook leuke en ook vooral uitdagende nieuwjaarsresoluties hebben bedacht en die ook zullen naleven. Um, ik uh, doe dit eigenlijk zoals altijd niet alleen, want dan kan ik niet alleen. En ik heb hier namelijk Laurens die tegenover mij zit, virtueel.
0: Goeie, ja, goedenavond, Midd middagmorgen. Ik weet niet of je mensen het luisteren. Ja, goeie. Hoi Fabian, Lang niet gesproken.
1: Ja, ja, dat is een tijdje geleden geweest. Jij bent natuurlijk op uh, Wintersport geweest. Uh, Nadat ik tijdens de vorige aflevering, tijdens mijn Wintersportlocatie had, uh, had opgenomen, heb jij ja, hetzelfde weg, uh, dezelfde weg uh, gelopen. Dus uh, hoe heb jij het een beetje beleefd in de bergen?
0: Ja, ik zat in Frankrijk. Uh, ja, maar ik was met mijn uh, tennisvereniging was ik op Wintersport. Dat was erg leuk. Net uh, teruggekomen. Uh, ja, waarschijnlijk uh, coronies opgelopen. Dus dat is minder. Maar uh, ja, we hebben genoeg tijd om even alles terug te kijken. En uh, weer willen lekker uh, te praten over Engels voetbal. We willen lekker helemaal in onder, onder te dompelen.
1: Ja, want ook in 2022 zullen we doorgaan met wat wij uh, eigenlijk al vanaf 2019 doen. En wij willen het ook uh, aftrappen met een beetje goed nieuws: dat wij genomineerd zijn voor Kult uh, Podcast bij de Voetbal Podcast Awards voor 2021. Dus we willen iedereen die ons heeft gesteund in de loop der jaren... Uh, of we nou mede-podcasters zijn of liefhebbers van voetbal... we willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun. En uh, ja, wij hopen dat er, dat er iets moois uitkomt. Uh, dus ja, haal de zoals in de gaten. Dan uh, zullen wij daar ongetwijfeld uh, updates over geven. Um, en ja, ik denk dat het misschien ook wel goed is... om, uh, om januari dan gelijk uh, op te pakken. Omdat dit natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk de maand is van de, van de transfers en uh, veel clubs hebben niet stilgezeten, dus we kunnen misschien beginnen met Aston Villa, die zijn sinds de komst van Steven Gerrard eigenlijk heel actief aan het zoeken naar, naar nieuwe kandidaten uh, voor, om een elftal te versterken, dus ik las dat ze gelinkt werden met Rodrigo Bentancourt van Juventus en dat dat misschien wel een goede uh, aanwinst zal zijn. Naast natuurlijk uh, Luca Digne die naar uh, Villa ging in Coutinho. Dus ik, uh, ja, ik weet niet, vond je dat uh, ook een beetje opvallend dat zij dan zoveel nieuwe aandacht uh, binnen hebben? Was dat uh, iets dat je had verrast, uh, Laurens? Zeker.
0: Uh, ze had ik best wel veel aan gekocht deze, ja, deze zomerperiode, uh, maar dat ze van, van Grealish hadden. Ja. Dus, uh, ik had al verwacht dat ze wel uh, wat, uh, wat rustiger aan zouden doen, om het even zo te zeggen. Maar uh, ja, tot nu toe gaat, doen ze echt leuke aankopen. Ik heb ook gelezen dat ze
1: ook waarschijnlijk uh, Luis Suarez willen halen. Ja, ja, las ik ook inderdaad. Uh, dat is een hele opvallende. Luis Suarez die staat uh, tot het einde van het uh, seizoen onder contact bij Atletico Madrid. En die heeft uh, kennelijk gezegd dat omdat Steven Gerrard daar zit, net zoals Coutinho, dat hij denkt van hey, uh, ik wil heel graag met die twee weer sa uh, samenspelen. Dus uh, dat hij dan uh, overweegt om terug te keren naar Engeland en voor Esther Villa te spelen. Dus ik, uh, ik zou het zeker leuk vinden. Alleen dat is natuurlijk iets wat pas in de zomer zou gebeuren. Maar het toont wel aan dat Villa en ja, dat zij in staat zijn om topspelers te halen. Ondanks het feit dat een speler als Spielers weg is gegaan. Het, het blijft een aantrekkelijke club. En uh, Gerrard is misschien wel geschikt om ze naar een volgende stap uh, te brengen. Dus ik, uh, ja, ja die ik... ontwikkelingen zijn leuk om te zien.
0: Dat is natuurlijk het uh, Birmingham, een tweede stad van uh, Engeland. Ja, uh, Aston ja, uh, Villa. Toen heb ik een paar dagen geleden nog een championship, championship gespeeld. Helaas, mijn derby County toen verslagen. Maar sinds dat moment heb ik wel, draag ik ze wel een warm hart toe. En ik ben ik wel gewoon fan van ze geworden in, uh, in de Premier League. Uh, toen ik ook bijna, ge, bijna gedegradeerd. Misschien hadden ze wel gedegradeerd moeten worden met die Spogel tegen uh, Sheffield United. Uh -huh. Maar uh, ja, daarna gewoon uh, ja, onder Dean Smit een weg omhoog gevonden. En die zijn ze nog steeds aan, aan het baken, naar mijn mening. En de transfers laten zien... De wedstrijd tegen Everton die ze nu hebben gespeeld. Dat is eigenlijk Everton voorbij ja. zijn, naar mijn mening.
1: Ja, en dat is ook heel opvallend, want uh, dat vind ik ook inderdaad. Vooral dit seizoen dat Everton zijn afgezakt. Uh, sinds onze vorige aflevering is uh, Rafael Benitez inmiddels ontslagen en vervangen met uh, Duncan Ferguson, Everton legende. En hij blijft uh, uh, ja, caretaker, zoals ze dat noemen, tot het einde van het seizoen. Maar ja, onder hem zijn de resultaten ook niet echt veel beter geworden. En ze, hebben, ze zijn er gewoon afgegaan tegen Villa. Wel opvallend dat Luca Dina uh, een week nadat die, of twee weken nadat hij is getransfereerd. Dat hij dan weer tegen zijn oude club speelde. En gelijk een, belangrijk was met een assist op uh, Boendia voor de, voor de winnende.
0: Ja, en natuurlijk ook, uh, benoemend waardig, Esther Villa ook al het doorsoriteren. Uh, Elgazi, de Tata naar Everton, vind ik een hele logische transfer. Leuk ook voor hem, ik denk dat hij daar op huurbasis is. Dat het wel een, uh, ja, een goede match zou kunnen worden, want ja, ik vind, uh, Townsend, ik vind Elgazi beter dan Townsend, ook een potentie.
1: Ja, ja, inderdaad, hij is ook uh, een paar jaar jonger, dus ik denk inderdaad dat dat van toegevoegde waarde kan zijn. En dan moet hij gewoon tijdens een verhuurperiode laten zien dat hij dan, uh, ja, dat daadwerkelijk is. Dus ik, uh, ik ben wel benieuwd hoe dat dan verder zal lopen. En uh, ja, eigenlijk het laatste wat ik over Villa wil zeggen is... Uh, ik ben ook niet 100% verbaasd dat zij dan uh, grote namen kunnen aantrekken. Ook vanwege het feit dat zij wel enigszins geschiedenis hebben. Ik bedoel, zij hebben de, ooit de Champions League gewonnen. En zij het... hebben een eigenaar die, die, die bereid is om de, uh, ja, te investeren in de club. Dus als je die twee dingen hebt, dan heb je alleen een goede trainer nodig. Met een duidelijke visie. En dan kan je echt, uh, echt een goede.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat uh, SFL en de club die wel uh, de kans zou kunnen hebben niet dit seizoen, maar volgend seizoen wel om de Europese plekken gaan meedoen. Als het gewoon uh, meer ingespeeld is en meer automatisme van de tactiek van Jarward erin zitten. Dus, ja, uh, zeker. Ja, dit seizoen eens. wel een opbouwseizoen is, een beetje gaan schuiven. En dan als we misschien een zwaarder halen. Ja, ik, ik vind het zelf een hele toptransfer, maar ik ben benieuwd van, heb je echt nodig? Want je hebt natuurlijk ook Danny Engels en Olly Watkins. Olly Watkins speelt natuurlijk meer op de, op de flank, maar die kan ook in de ja. spits. Dus ik weet niet echt of je hem echt nodig hebt, maar ja, weet je, een, het is sowieso wel een kwaliteitsinjectie.
1: Nou ja, dat zeker. Ik denk ook dat hij ook een soort binnen mentaliteit met, met hem meebrengt. Uh, oh ja, uh, oh ja. ik, ik denk dat Inks ook voor wat ze voor hem hebben betaald... dat hij tot nu toe een beetje teleurstelt. Dus dat, dat overwegen ze ook. Het is ook geen aanwinst van... Uh, of aankoop van Gerard. Geen speler die jij heeft gekocht. Dus hij wil natuurlijk met zijn eigen spelers uh, uh, ja, die gaan opstellen. Dus ik denk heel erg dat het een gevecht wordt... tussen Inks en Wayne uh, D. Uh, en Ollie Watkins. Van wie dan de uh, odd man out is, zoals ze dat zeggen. En die dan uiteindelijk uh, een reserverol zal krijgen dat team.
0: Ja, precies. precies Helemaal eens. Oké. Okay.
1: Ja, nou, ja, nou ja, ik denk dat er ook een paar um, ja, dat van de spelers die daadwerkelijk zijn getransfereerd, even kunnen kijken naar degene ja, waarvan er echt geruchten rondgaan. En op dit moment uh, wordt Adama trouwen van, uh, van Wolverhampton heel erg gelinkt met uh, Spurs. Uh, dus hij zal dan wel voor 28 miljoen euro dan de overstap kunnen maken. En, uh, ja, wat, wat voor rol zou, je, zou hij hebben, denk je, bij Spurs? Uh, waar zou hij spelen? Hoe zou hij uh, in het systeem van Conte worden gebruikt? Nou, het
0: is natuurlijk wel echt een. Uh een power... Ik denk dat hij een beetje dan... Als we vandaag een beetje de rol van Lukaku gaat innemen. Een beetje, hij heeft heel veel massa. Echt een, echt uh -huh. een, power, een power speler, exclusieve speler. Dus ik denk dat ik een, een snellere versie van Lukaku... met ook wel kracht, maar niet de lengte die Lukaku heeft. Maar ik denk dat dat ja. een de rol is die hij zo in, de, in het hoofd heeft voor, uh, ja, voor
1: Traoré. Ja, dat zou best wel kunnen dat, uh, dat het zo is. Ik... Uh... Ja, zelf vind ik het een beetje interessant, want bij Wolves wordt hij soms helemaal voorin gebruikt, dus als uh, inside forward, zoals ze dat noemen, of echt uh, rechts buiten. Maar soms wordt hij ook als wingback uh, gebruikt. En Conte houdt natuurlijk van, uh, ja, van uh, wingbacks. Hij heeft eigenlijk altijd wing, ja, wingbacks gebruikt die ook eenzelfde soort profiel als Lukaku hadden, dus uh, of uh, Adama. Dus je had bijvoorbeeld bij Inter en dan daarvoor bij Chelsea Victor Moses. Dat was ook een, uh, echt een hele snelle speler die ook wel zo force was. En ja, die kon gewoon heel goed de flanken bestrijden. Dus ik, ik vraag me af of Adame dan uh, ja, echt de uh, right-wing-back gaat spelen, waar immers, uh, op dit moment Emerson Real speelt. Dat, uh, dat hij gewoon dat dan inneemt en dan op die manier gevaarlijk is. Om echt gewoon die hele rechter flank te bespreiden. Ja, ik, dus, ik vind het wel heel
0: aanvallend. Ik vind, ik, vind, ik vind het zelf niet heel erg verdedigend, uh, Adame. Dus ik denk, dat, ik denk dat hij vooral in de split gaat spelen. Ik denk dat, dat, dat hij daar verhaalt. Want hij is een hele krachtige speler. Hij is echt, 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 echt massa. Natuurlijk, daar zat mm -hmm. ik bekend in, natuurlijk. want die memes over, dat hij zo gespierd was.
1: Ja, 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 dat zou je altijd voorbij komen. Maar ook dat hij met dat uh, baby-oil dan op zijn armen... echt dat hij uh, een, een beetje uh, glibberig was... en dat spelers hem niet konden vastpakken. Dus uh, ja, dat, uh, daar heb je zeker wel gelijk in. Dat die echt, ja, uh, benieuwd, hebben we in vast bedacht.
0: Ja, ik ben wel benieuwd... als hij kap, stok, spits met elkaar kon vergeren. Maar voor de ja. rest zou ook niet aan weten... waar hij op de positie van... van Emerson, Emerson, die vind ik gewoon een hele sterke speler. Of misschien gaat... Nou, ja. een heel, heel, nieuw, heel nieuw systeem hanteren... In, uh, bij uh,
1: Spurs, maar... Zie ik niet nou, Misschien kunnen we dit uh, als vraag op de social stellen. Daar, waar gaat Adama Trouweré bij Spurs spelen? In de spits? Of gaat hij op de rechtervang spelen? Dus uh, wellicht uh, is dat een vraag die dan daar beantwoord zou kunnen worden. Uh, een andere naam uh, die ik voorbij zag komen bij een, uh, ja, een topclub, een rijke club in Engeland, is uh, Mitchell Bakker van uh, Bayer Leverkusen met uh, Newcastle. Dat ze dan uh, Jamal Lewis uh, niet vinden overtuigen. En dat Eddie Howe uh, uh, erover nadenkt om Mitchell Bakker over te nemen van Leverkusen. Omdat hij daar dan... Uh, ja, toch wel een vervolgstap heeft genomen. En dat hij daar toch wel echt belangrijk is met veel assists. Dus uh, hoe, hoe zou jij hem dan vinden in, uh, in het systeem van houden bij Een
0: beetje wakker, ja, ik vind het een uh, leuk speler. Ik heb een beetje gezien uh, bij Leverkusen. Maar uh, ik weet niet of hij echt gemaakt is voor de Premier League. Qua bouw en... Ja, uh, ik weet niet. Ik, ik moet het zien. Ik denk dat, dat Leverkusen wel gewoon een goede stap is. en de Bundesliga nog even één of twee jaar rijpen daar. En dan misschien een stap maken naar de Premier League. Maar ik weet het niet. Ja, ik denk dat je het geld beter in een, in een bek kan zetten die wat meer, uh, meer vlieguren heeft gemaakt. Want een bakker natuurlijk dit seizoen is getransfereerd naar, uh, naar uh, Leverkusen, vanaf uh -huh. uh, vanaf PSG. En hij heeft pas een half seizoen daar gespeeld, volgens mij.
1: Ja, ja ik een half seizoen maar. ja.
0: Dus ik zou, ook, ik zou dus je... meer stabiliteit zoeken als je zeker gezien de situatie van de uh, Nieuwcastelaars
1: in zitten. Ja, je wil meer spelers halen die meer ervaring hebben in de Premier League, zodat ze dan uh, beter kunnen omgaan met een degradatiesituatie. Okay. Ja, ja ik vind dat uh, best een sterk argument. Maar hoe vind je zeg maar, Mitchell Bakker zelf als, als speler? De dus zijn profiel. Dus Zie je wel zeg maar, de kwaliteiten die hij heeft om uh, uiteindelijk wel een speler te worden? Of uh, heb je zoiets ja, van, nee, ja, misschien is het een beetje te welgeheid?
0: Nee, ik denk dat Mitchell Bakker wel zeker de kwaliteit heeft. Hij heeft natuurlijk niet voor niets ook minuten niet gemaakt in PSG. Uh, ja. Uh, en ja, bij Leverkus, daar het ook gewoon heel erg naar behoren. Maar is het is nog niet echt bepalend. En ik denk dat de stap Liverpool in Newcastle nog, nog te groot is. Liverpool is natuurlijk wel soep-top in, uh, in de Bundesliga. Maar als je
1: echt uh, ja, bij een negatieskandidaat... dan moet je de verwacht, wel, verwacht wel meer, zeg maar. Oké, okay, dus je bent meer een fan van Adama naar Spurs... dan dat je van Mitchell Bakker naar Newcastle bent. Oké, okay. en dan kunnen we dan... Ik, ik, ik denk met een uh, Nederlander die... Uh, ja nog moet even laten zien dat hij echt heel goed is over kunnen gaan op een andere Nederlander die dat ook even moet bewijzen, maar hij heeft uh, ja, afgelopen week heeft hij wel indruk gemaakt in de wedstrijd tegen Leicester City. Steven Bergwijn, die uh, was op een zijspoor beland bij Tottenham, die kreeg dan eindelijk weer een kans van uh, Antonio Comte. Hij viel in bij een 2-1 achterstand van Spurs tegen Leicester en in de blessure tijd hij twee keer om dan uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze met 3-2 wonnen. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik was wel volkomen verbaasd, want ik ja, wij dachten allebei dat hij uh, op een punt stond om een transfer te maken naar Ajax. Maar ineens is hij dan de held van Spurs. En vandaag tegen Chelsea stond hij ineens weer in de basis. Dus ja, uh, yeah, hij lijkt wel zijn plek weer te hebben geroverd. Uh, hoe, hoe zie jij dat uh, zelf, uh, Lawrence? Ja, weet
0: je, een zaling, maar geen zomer. Maar ik vind het wel leuk voor Steven Bergman dat dat toch wel die kans krijgt. En die ook het gepakt doet in die wedstrijd. Wel oh. ergens jammer dat hij twee doelpunten in de hele korte tijd heeft gemaakt. En... Ik weet niet, ik vind het heel leuk tussen Steven Bergwijn en Spurs altijd wel heel vreemd. Want toen hij werd gehaald, begon hij ook heel sterk onder Mourinho. Dus scoorde hij ook volgens mij tegen, mm -hmm. tegen Manchester United toen. City League. was het. De City? Oh,
1: dat... oh ja, City en uh, C debuut inderdaad. Portugan Restart, uh, scoorde hij tegen United in de top. ja. Ja. Dus
0: ik vond hem wel echt, ik vond hem wel heel, Je uh, had het gevoel dat hij aan het slagen was. Maar toen hij die blessures had. Maar misschien mm -hmm. nu kreeg hij toch nog een kans. En uh, al die blessures mm -hmm. Dan kan hij toch die kans verzilveren. Want mm -hmm. ik denk, als hij nu terug naar Ajax gaat, ja, weet je, het is een goede stap. Want je gaat gewoon Champions League spelen, maar ik heb, heb wel het gevoel dat zijn carrière een beetje gefaald is. Dat zou
1: ik wel zonde vinden. Ja, ja, ja ik, ik vind wel dat hij inderdaad in dit half jaar moet laten bewijzen dat hij gewoon echt zijn plek verdient. En als Adama het wordt gehaald, dan heeft hij nog meer concurrentie als hij dan daar werkelijk voor in gaat spelen. Uh, dus uh, ja, Berglijn, ik, ik, ik denk dat hij inderdaad zich, zichzelf meer tijd heeft uh, uh, weten te bemachtigen, dat, uh, dat konter hem in ieder geval tot de zomer geeft om zijn uh, dienst te bewijzen en dan moet hij een keuze gaan maken tussen Bergwijn en uh, wellicht uh, Lucas Maura dat het een van die twee wordt die dan uh, ja, zeggen, uh, wie. wordt verkocht Wie wil jij sterker? Uh, Lucas Maura of uh, Steven Bergwijn? Wie zou jij uh, houden? Op dit moment, uh, ja, ik vind dat lastig. Met uh, toekomstperspectief zou ik Bergwijn houden. Maar uh, als je dan echt kijkt naar hoe ze dit seizoen hebben gepasseerd, is dat Lucas Moura. Dus ik denk, uh, ik ben er nog niet over uit. Maar uh, tegen het einde van het seizoen zou je dan wel een keuze kunnen maken. Dus uh, ja, wellicht is dat ook uh, uh, ja, een, een mogelijkheid uh, om dan uh, in de gaten te houden. Dus ik, uh, ja, ik ben benieuwd. En uh, ja, Spurs die, uh, hebben wel, wel een zwaar op het moment van opnemen net verloren van Chelsea. Maar ze zijn weer uit de dood... Uh, ja, heel race zeg maar, opgestaan. Dat ze heel veel wedstrijden achter elkaar, ook die wedstrijden die ze nog in moeten halen, dat ze die allemaal winnen. En uh, hoe spannend het ook is, lukt het ze wel om gewoon in de laatste, laatste minuut te scoren. Dus denk uh, denk dat ze echt top 4 kunnen halen, dat dat mogelijk is. Dit seizoen niet, maar dan moeten een paar gerichten aankopen die bij het spel
0: van content passen. Uh, ja. Denk dat ze wel volgend jaar top 4 kunnen aanvallen.
1: Oké, okay, ja, ik ben benieuwd of dat uh, daar gaat, uh, gaat gebeuren. Maar als je dan Herhaaldelijk zo vaak, late wedstrijden uh, weten te winnen. Ook tegen Watford deden ze dat. Dan uh, maak je altijd wel een goede kans. En uh, ja, die ook uh, late in de wedstrijd heeft gescoord. Uh, uh, gisteren was Marcus Rashford. En de laatste minuut tegen West Ham scoorde hij uh, uh, de 1-0. En uh, ook gelijk de winnende. En dit is dan voor de tweede keer achter elkaar dat United hebben gewonnen En dat was voor het eerst onder Ralf Rangnick Dat ze twee achter elkaar hebben begonnen. Dus uh, in de Premier League. Dus ja, ja denk, denk jij ook uh, dat, dat zij dan uh, ook uit de dood zijn opgestaan en dat ze nee. uh, top 4 kunnen aanvallen?
0: Ik vind uh, het gevoel bij United dat het echt een twistjaar is en uh, dat ze dit jaar niet echt mee gaan doen om, uh, om uh, de, 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 de topplaats, om het even zo te zeggen. Um, uh -huh. En ja, het, het, wel die wedstrijd onderbouw aan uh, Declan Rice, die echt een enorme masterclass te zien. Die is echt wel uh, West Ham uh, ontgroeid. Um, en ik denk wel dat hij ook wel naar United gaat volgend jaar. En dat het dan het plaatje compleet is. Gewoon bij Tom van Misschien, mm -hmm. aan verhuur, misschien uh, ruilen met, uh, met Declan Rice in de deal. Want ik, yeah. want ik vind Declan Rice echt bizar. Een hele goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft ook een interview gezegd van dat hij graag op,
1: uh, op, weet je, op, in de stadion komt. Dus, nou, dat wou ik net uh, ook benoemen, inderdaad. Maar u was mee voor, maar klopt inderdaad. En dat heeft hij inderdaad gezegd. En wat je zegt, ik vind hem ook een beetje op McTominay lijken -like, uh, ja, qua speelstijl. Maar hij is wel nog een uh, niveautje hoger dan McTominay. Dus ja, wellicht dat ze hem voor de basis halen. En uh, dan McTominay op de bank zetten. Maar ik, ik vind United eigenlijk wel een logische stap voor Declan Rice volgende seizoen.
0: Ja, en United gewoon een beetje moet doorzetten. Neem Aljavidic eruit, Donny van der Beek. Uh, uh, en...
1: Matic Ma Ma bedoel
0: je? Uh, ja, sorry, Matic. Um, ja, ik denk dat ze ook een knoop moeten doorhakken met Donny van der Beek. Want dat is ook een beetje een heel zielig verhaal aan het worden. En gewoon met dat, dat soort spelers ook gewoon in de aanval, weet je wel. Ze hebben wel heel veel aanvallers, martialozen. Er moet ja. een beetje een uh, verschuiving komen in uh, spelers. Maar ik denk dat, dat, dat het echt aan een nieuwe trainer gaat liggen.
1: En ook een ja. nieuwe trainer gaat worden bij, uh, bij United. Ja, de, dat ik me ook af. De kans bestaat ook dat Rangnick voor langer wordt gehouden. Een beetje een ole scenario. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of uh, als zij het echt heel goed doet en ver komt in de Champions League en top 4 haalt, dan houden ze het misschien permanent. Dus, uh, ik uh,
0: ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat ik vind, het, Sorry? ik vind het spel af afschuwelijk onder Ranjik. Het is helemaal
1: niet verbeterd dan onder, uh, onder, uh, onder Ole. Ik denk dat het nog een beetje te vroeg om te zeggen. Ja, het is te vroeg om te zeggen. Ik zou het op basis van wat ik tot nu toe heb gezien niet doen. Maar we moeten nog meer tijd geven, denk ik. Om uh, daar echt een uh, ja, vaste beslissing over te maken. Maar er is natuurlijk nog een probleem met United. Ja, United je noemde het net al met het verschuiven van spelers. Maar wat heel veel mensen is opgevallen de laatste tijd. Toen het slecht ging met United, scoorde Ronaldo wel vaak. Maar speelden andere spelers, de teamgenoten, ondermaats. En in de afgelopen paar weken speelde Ronaldo eigenlijk ondermaats. Was hij helemaal niet betrokken bij de wedstrijden... of uh, ook niet goed met het afmaken van kansen. Maar ja, zijn teamgenoten spelen daarentegen wel goed. Dus een uh, Rashford, een Greenwood, uh, McTominay, uh, Maguire... die was dan uh, afgelopen wedstrijd voor het eerst... en echt een hele lange tijd dan weer sterk. Uh, dus ja, denk je dat uh, Ronaldo misschien ook wel zijn rol... dat dat uh, voor problemen kan zorgen bij United... of dat dat al heeft gedaan?
0: Ik uh, vind het lastig, hè. Bij Ronaldo... Ja, ik heb het gevoel, ik heb, ik heb, ik heb een stuk van de documentaire gekeken. Dat, uh, hij is wel een beetje iemand die je wel tevreden moet houden binnen de selectie. Uh, en ik weet, ik weet niet of er ook de juiste persoon voor is.
1: Ja, ja die uh, geeft hem, de, ja, ik denk dat Ranjik heel erg iemand is die iedereen uh, op een gelijke hoogte uh, stelt. Dus Ronaldo uh, ja, is wel gewend om dan de man, zeg maar, de grote naam te zijn, de grote ster. Uh, maar Rangnick is niet het type die um, ja, die, die rol zou geven. Dus uh, ik denk inderdaad dat het, uh, dat zijn ego, dat dat misschien wel uh, voor problemen kan zorgen of heeft gezorgd. Maar ze moeten inderdaad ervoor zorgen dat ze iemand hebben die de juiste klik heeft met Ronaldo met de rest van de selectie. Om dat dan uh, voor in de toekomst dan uh, recht te trekken. En als dat dan echt niet lukt, dan moet die trainer zeggen van, uh, goh, Ronaldo, uh, het gaat niks worden deze deze Dus uh, Maar ja, we gaan, uh, we gaan het allemaal meemaken. Um, je... Ja, we noemden net al een paar spelers die gelinkt werden met Newcastle. Dus uh, uh, je hebt natuurlijk dat uh, Chris Wood en Kieran Trippier zijn uh, oh, ja, overgenomen door Newcastle. Mitchell Bakker gaat er misschien naartoe. Maar een andere naam die voorbij komt, uh, steeds voorbij komt, is uh, een speler van United, waar we net over hadden. En dat is uh, Jesse Lingard. Uh, die zou dan een half jaar op puur basis daar naartoe gaan. En als ze dan handhaven, dan zou hij een permanente transfer maken. Is, is dit een goede naam? Uh, denk je dat dit een goede stap is voor uh,
0: Lingard. Ja, sowieso. Het is sowieso voor Newcastle een kwaliteitsinjectie. Het past ook een beetje in het aanvallende spel hou je tracht te spelen met Newcastle, maar de spelers nog niet heeft. Uh, ik vind het een logischere aankoop dan Chris Wood.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus uh, iemand die wel uh, op een hoog niveau heeft gespeeld, Engels International is geweest. En uh, gewoon ook belangrijk is geweest in finales voor United. Hij, kan, hij is wel zo'n speler, als je eerder noemde bij Mitchell Bakker, die echt uh, Premier League ervaring heeft. En die voor een kwaliteitsinjectie kan zorgen, maar ook een ervaring binnen de selectie. Dat is eigenlijk wat je, waar je op doelde hier.
0: Ja, precies. Want ik vind het nog steeds bizar dat Newcastle dat van 20 miljoen heeft betaald voor een 30-jarige speler van, uh, van, van, uh, van Burnley.
1: Ja. ja, dat is de markt. Het natuurlijk ook, als je een Engelsman bent, dan betaal je altijd een premie. Dus uh, maar, dat heeft dan ook.
0: Uh, het van een Nieuw-Zeelander?
1: Een kiwi. Oh ja, ja, ja. Oké, okay, dan <laughs> vergis ik me. Ik, ik, ik kan hem dan even door, door de war met uh, Ashley Barnes, denk ik. Maar goed, dat nee, heb ja, ik het wel ik, vaak ik met Nou ja,
0: ja, <laughs> ja, maar ik snap ook wel een beetje het punt natuurlijk dat het... Uh, oh, dat ik er is. Het is natuurlijk ook wel gewoon een... Uh, Zo zeggen, een concurrent. En ze weten natuurlijk dat die Newcastle geld heeft. Dus je betaalt sowieso extra geld en het is een wintertransfer. Dus ja, ik snap wel nee. dat het over 30 miljoen is, Maar ik vind het... Ja, voor 30 miljoen kan je toch veel betere
1: spitsen halen... die meer restwaarde hebben voor Newcastle, lijkt mij. Ja, nou ja, misschien is dat inderdaad wel zo dat het uh, uh, ja, een beter alternatief was geweest. Maar ja, uiteindelijk uh, heb je ook te maken met een beetje een noodsituatie. Dat je, het is beter om een spits te hebben dan, dan geen spits, dan helemaal geen naam. Als je een blessure hebt voor een van je grote namen als Caleb Wilson of belangrijke spelers. Dus uh, ze moesten wel iemand kiezen en ja, blijkbaar was deze op een pad gekomen. Dus vandaar dat ze voor Chris Wood zijn gegaan. Uh, maar een an andere naam die ik voorbij zag komen uh, ja, in de transfermodel was Diego Carlos van, uh, van Sevilla. Uh, ik weet niet of dat dan uh, wat jij van hem vindt, zeg maar, of je veel van hem hebt gezien, uh, maar die wil echt uh, een, een topsolaris, best betaalde speler van Newcastle worden, en die wil er ook heen gaan om uh, ja, dat contact te krijgen en ervoor te zorgen dat ze handhaven maar zal dat een logische stap zijn, denk
0: ik? Ja, het is geen logische stap, het gaat van een topclub in Spanje naar de degradatie van uh, van de Premier League. maar ja, weet je, ik heb hetzelfde gevoel bij zo'n de overname van een club komen altijd een paar van die toptransers. uit het niet. Uit het niet. Pastoren naar PSG toen. En, en Silva en Aguero naar City. Weet je wel, die eerste grote transfer is altijd één grote klapper bij. Ik denk dat Gilles ja. en Carlos wel die grote klapper zo, uh, zou kunnen worden. Weet je?
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook een Kieran Trippier. Die ging ook van uh, de kampioen van uh, Spanje dan de overstap maken naar uh, iemand die, of een club in de degradatiezone in Engeland. Maar, maar het
0: speelt wel bij Trippier als een Engelsman. En ja. hij, mocht ook, hij mocht ook wel weg bij, bij, bij Atletico.
1: Ja. ja, nou ja, we, we gaan het zien of dat dan inderdaad uh, daadwerkelijk ja, doorgaat. En of het dan een goede beslissing blijkt te zijn van Diego. En, Barbers, maar. Ja, ik ben benieuwd.
0: Uh, een honorable mention van Eddie Howe Jolington gewoon goed gebruikt.
1: Ja, ja, hij is de eerste trainer die hem echt gewoon in zijn krachten uh, gebruikt. En het is ook wel grappig dat hij dan. En in de Spits eigenlijk er niks van bakte, maar dan juist op de vleugels of meer op het middenveld, dat hij dan beter tot zijn recht komt. Ik vind het een soort omgekeerde Bobby Firmino. Die was onder Brendan Rodgers, werd hij steeds verkeerd gebruikt bij Liverpool op de flanken. En daar maakte hij geen indruk. Maar Jurgen Klopp had hem als een soort van false line gebruikt. En toen kwam hij echt tot zijn recht. Ja. Dus ik vind dat een beetje vergelijkbaar. Allebei oudspelers van Hoffenheim, die dan op de verkeerde positie werden gezet in eerste instantie, en die dan later wel goed tot hun recht komen. Dus ja, ik ben weet wel, je dat.
0: Ik ben het helemaal met je eens. En... Uh... Ik heb het gevoel dat, uh, ja, dat Jonathan, ik, maar als je hem ook ziet, ik vind hem helemaal, hij is eigenlijk helemaal niet te bouwen voor een vleugelspeler of een middenvelder. Nee.
1: Maar
0: hij, hij, hij vult heel toch wel goed in.
1: Nee, nee en ik, uh, ik kan me herinneren dat hij tegen United ook uh, de bal de, uh, door de benen speelde bij Marcus Rashford. Dus dat was dan een, uh, een highlight voor hem op dat moment. Uh. Maar, nee, um, maar,
0: ja, maar ik denk dat Newcastle wel echt kans heeft om zich hand te haven, hoe ze nu voetballen. Uh, niet ja. beter en nog een paar gerichten aankomen als Jerry Carlos of een, uh, of een Lingard halen heb ik wel vertrouwen in
1: ja, en uh, trouwens voordat we overgaan uh, naar ons groepje uh, tata van de maand wil ik nog uh, een, een, zelf een honorable mention geven aan Noord City, die zijn uit de oh. degradatie -zone ja. gekomen voor het eerste seizoen uh, en Josh Sargent heeft uh, zich uh, ja, opgebloeid en uh, is belangrijk geweest met de uh, doelpunten dus uh, ja, ze hebben gewonnen van Watford en uh, nu, nu lijkt ze uh, ja, tijd hebben gekeerd en dat ze wellicht uh, weten te handhaven
0: ja, ik wil ook nog even uh, voor de week aan jou vragen. Er zijn natuurlijk best wel veel clubs nu die uh, onderaan bungelen. Wie denkt jij dat het uh, gaat uh, degraderen?
1: Ja, ik vind het een lastige om, om te zeggen. Ik denk uh, zelf dat Noors zich eruit hebben geklommen vooralsnog, Maar het zou dan zomaar ineens weer kunnen kantelen. Ik denk omdat Dinsmecht dat in dezelfde situatie zat met Villa. Dat hij het dan uiteindelijk op die manier over de streep gaat trekken. En dat Norwich uh, gaat handhaven. Hè? Maar dan denk ik wel dat Watford gaat degraderen. Ik denk dat Burley eindelijk een keer <laughs> gaat degraderen. Nou. Wat, wat jij vorig seizoen zei. En uh, ja, de laatste vind ik lastig. Ik denk uh, Everton. Maar, maar nee, ik, ik denk dat Everton uh, het wel recht gaat trekken om, om, op een nippertje. Ik denk dat Brentford gaan degraderen. Ik denk Everton, want die hebben Dean Henderson.
0: Hele aardige vent, Doet heel veel om de fans te pleasen, maar het is gewoon geen trainer.
1: Dean
0: Smith Ja, die, die train die ze nu hebben, die weet ook weer die uh, schot die ze nu hebben aangesteld aan Andrew
1: bij Everton. Oh, bij Everton. Uh, Duncan Ferguson. Ja, sorry, ik was even maar met George. Maar ja, yeah, Duncan Ferguson, yeah.
0: ja. Ik denk dat Duncan Ferguson gewoon niet de juiste houtsnede is om de gradatiebal te halen. Ze kunnen beter Sam Eldhijs aanstellen.
1: Ja, dat hadden ze natuurlijk al een keer gedaan. En toen was het ook gelukt om de te ontlopen. Maar ja, het zou wel natuurlijk heel erg zijn, want zij zijn. Ik zag laatst een statistiek voorbij komen. Van de twintig clubs in de Premier League staan zij volgens mij op de vierde of vijfde plek van de clubs die het meest hebben geïnvesteerd in de selectie in de afgelopen paar transferperiodes. Uh, Arsenal stond volgens mij op de derde plek in City en Chelsea op nummer 1 en, 2. nummer 1 en 2. Maar ja, goed, dat is ook opvallend. <laughs>
0: dat is, uh, ja, we, kunnen, we kunnen het ook niet met Arsenal zo benoemen, maar uh, transferrumor, Dusan Vlaovic naar uh, Arsenal.
1: Ja, ja dat, uh, maar ik denk dat we inderdaad zo op, naar Arsenal toe kunnen gaan. Want uh, uh, ik denk dat het ook wel goed is om dit moment te gebruiken... om de tata van de maand, december, te benoemen. En het is iemand die eigenlijk weinig voorbij kwam... in onze vorige podcast, maar hij was vorig seizoen sterk... en bijna tata van, van het seizoen geworden. En dat is uh, Joel Veldman. Die was uh, vooral in de wedstrijd tegen Chelsea, maar ook daarvoor... toen uh, Brighton vaak de nul hield, was hij uh, ijzersterk. En uh, hij heeft gewoon een goed seizoen met, uh, met Brighton. Dus uh, hij is de tata van de maand, van december. En, uh, ik weet niet of je nog... Uh, aan of opmerkingen heb, daar tot. Nee, uh,
0: überhaupt. Gewoon uh, wat, ik altijd, wat ik altijd zeg over Brighton. ze spelen leuk voetbal. Alleen soms uh, verdienen ze niet. Maar ja, motor negende. Echt uh, heel goed. En uh, ja, Joe Veldman uh, heeft, heeft er echt een uh, goede bijdrage aan.
1: Ja, en uh, ik vind het ook uh, goed om te zien dat hij zich ook een beetje in de strijd mengt van uh, spelers die opgeroepen moeten worden voor het Nederlands al, Wat ook wel helpt, want je hebt een paar namen ertussen zitten die niet goed presteren. Dus uh, als hij dan zo blij presteren, ondanks dat het uh, niveau van Brighton is, weet je. Uh, hij speelt wekelijks, hij speelt sterk. En uh, dan speelt hij zich zeker, zeker de kijker bij Louis van Gaal. Dus uh, ik ben benieuwd of hij dan in maart uh, geselecteerd zal worden. Oké, okay, dan kunnen we inderdaad overgaan op uh, Dusan Vlaovic. Ja, ik las laatst een update dat Arsenal nu 70 miljoen pond hebben geboden, dus uh, meer dan ze hun eerste bot in eind december, begin januari, en dat Vlaovic uh, nee heeft gezegd, omdat ze, uh, ondanks het feit dat hij tien keer meer zou verdienen dan wat hij nu verdient, uh, dat hij een lang contract zou krijgen en uh, eigenlijk is de transfersom ook goed, uh, dat hij toch zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Juventus, dus... Hij kan ook een katten spel zijn, maar hij heeft in ieder geval via zijn zaakwaarnemer laten weten van dit ja, past niet zo bij mij. Dit wil ik dan niet op dit moment. Dus uh, dat uh, doet me wel een beetje pijn, maar ja, misschien uh, heeft hij dan weinig vertrouwen en de uh, afgelopen paar resultaten van Arsenal. Dus ik weet niet uh, hoe jij dat uh, zelf ziet. <laughs> ja, ik
0: vind het lachelijk. Ik denk dat echt, als zij Vlaag iets binnenkrijgt Arsenal, dat het echt een missing link is. Uh, en ik denk dat het een ideale stap voor hem is. En Juventus gewoon momenteel in een ja, down, downward spiral, als ik het zo mag noemen. Um, mm -hmm. Maar ja, weet je, als hij heel graag naar Juventus wil, dan willen wil natuurlijk al die Italiaanse uh, spelers allemaal naar Juventus. Maar dan krijg je een beetje een Dibala, denk ik. Dat het een beetje
1: uitgeroepen ja. wordt. Ja, nou ja, we, we gaan kijken hoe dat dan uh, ja, precies zal gaan. Ik, uh, ik hoop natuurlijk dat hij uh, naar Arsenal komt. Uh, er zijn ook andere namen die ik ken verleden ook. Uh, Alexander Isaac, Patrick Schieff, daar ben ik ook van gecharmeerd om te kijken of zij dan. Uh, voor Arsenal kunnen spelen, maar ik las dus ook van uh, Arsenal dat, omdat het nu gaat met Everton, dat ze uh, willen kijken naar Calvert-Lewin als alternatief voor Vlaovic mocht Vlaovic niet willen komen. Het zou een hele goede deal zijn als, als
0: uh, Everton degradeert, gewoon uh, daarna daar doorschakelen. Dat zou een hele slim, mm -hmm. uh, hele goede
1: stil zijn, denk ik dan wel. Ja, maar Arsenal zou dat uh, nu in januari willen doen. Gewoon uh, en, uh, hetzelfde bedrag als voor Vlaovic ongeveer, zouden ze voor Calvert-Lewin willen neertellen. hem halen.
0: Ja, dat zou ook een goede zijn. Ja, ook een goede.
1: Ja, ik ben benieuwd of, of dat uh, wat gaat worden. Maar uh, ja, ik denk dat we het gewoon moeten afwachten en uh, dan gaan we het allemaal meemaken. Oké, okay, dan uh, denk ik dat we een beetje richting het einde van de podcast kunnen gaan. En uh, dan komen we nu aan bij de, bij de titelstrijd. Want het is natuurlijk zo dat uh, op het moment van opnemen dat uh, Liverpool wel heeft gewonnen van Crystal Palace. En dat Manchester City gelijk heeft gespeeld met Brentford. 1-1 uh, was dat uh, uh, op de... Nee, in Brentford, sorry Southampton. Uh, dus 1-1 uh, gelijk gespeeld op St. Mary's. En uh, dit zorgt ervoor dat als Liverpool in de volgende wedstrijd winnen, een game in hands, zoals ze dat noemen, dan staan ze maar zes punten achter City. Uh, terwijl dat gat eerst groot leek, is het nu klein geworden. Dus uh, denk je dat de titelscheid ineens weer volslagen open is gegooid? Of uh, hoe zie je dat zelf?
0: Um, ik ga even de speelscherm van City erbij pakken. Um, ja, ik vond het wel een hele leuke wedstrijd tegen Southampton. Um, en als ik zo kijk, ja, ze moeten... Ja, best wel makkelijke wedstrijden hebben ze eraan. Um, en ja, ik denk dat ze wel geluk hebben dat ze wel een makkelijke schema hebben. En dat het gewoon even een choke was tegen Southampton. Dus dat kan gaan wel, gaan. wel, ja. En uh, het probleem liverpool hebben ze heel veel... Tot hun starting 11 zijn heel veel Afrikaanse spelers. Uh, mm -hmm. Salah, Mane Keita. Keita iets minder natuurlijk. Maar uh, er zijn wel spelers die, die ze missen. En dat ze, dat
1: ze ja. toch die punten gaan, uh, gaan verliezen. Chelsea, moet kunnen misschien wel al lang meedoen nog. Ja, nou ja, Chelsea die staan wel verder achter, maar ja, die hebben wel veel van de topwedstrijden gehad. Dus uh, wie weet uh, of zij zich ook weer, weer kunnen mengen in de strijd. Um, wat je over uh, de Afrika Cup zegt, uh, ik, ik vond het inderdaad ook zorgwekkend. Maar ze hebben wel twee, nee, alle drie de wedstrijden. Die ze moesten spelen zonder Salah, zonder uh, Mane en Keita. Uh, die hebben ze wel allemaal gewonnen. En uh, nu volgt alleen een FA Cup wedstrijd en daarna uh, de eerstvolgende Premier League wedstrijd, want ze krijgen nu een week rust ertussen, dus dat helpt ook. Uh, dan zijn Salah, Mane en Kijten terug. Dus dan kunnen ze met uh, vol gas uh, uh, ja, de aankomende Premier League wedstrijden in februari dan spelen. Dus uh, dat, uh, dat helpt wel. En ik denk ook dat dat doorslaggevend kan zijn in de titelsite. Ja,
0: precies.
1: We gaan zien, we gaan zien. Uh, maar uh, wie gaat kampioen worden, zag jij? Want uh, dat uh, hebben we meer dan als besproken. Maar nu we eenmaal in een nieuw jaar zitten, kunnen we misschien dat uh, tweaken waar nodig.
0: Ja, ik denk dat City nog eens van kampioen gaat
1: worden. Ik denk toch steeds dat Liverpool het spannend gaat maken. En dat City, uh, naarmate we verder in het seizoen komen, dat ze meer gaan focussen op de Champions League en minder op de Premier League. En dat bij Liverpool eigenlijk het omgekeerde gaat gebeuren. Dus ik verwacht wel dat het close gaat worden. Dat ik Thijs de City op 3, maar ik ga City op 2 zetten. Liverpool op 1 en Chelsea op 3. gaan het zien. gaan het zien en we gaan het allemaal meemaken. Nou, zoals gezegd, uh, willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie steun voor deze podcast. Want uh, zonder jullie zouden we niet gewoon nomineerd worden. En uh, dat doet ons heel veel goed. Want wij zijn gewoon voetballiefhebbers die het af en toe leuk vinden om het over voetbal te hebben. En jullie maken dat mogelijk. Dus uh, nogmaals bedankt voor daarvoor. Jullie kunnen ook ons volgen op de socials. Want op Instagram heten wij... Laurens.
0: Op uh, Instagram heten wij... Uh, Podcast uh, Road.
1: Aan elkaar. Op Twitter heten wij Podcast Laagsteken Road. En voor liefdesbrieven en haatmails. En uh, suggesties. En uh, ja, wat kunnen ze nog meer sturen? <laughs> leuke ze gips. Ook,
0: ze kunnen ook uh, <laughs> ja, leuke ideeën sturen. En uh, ja, als ik hier mee wil, doe ik me heel veel Welkom.
1: Ja, inderdaad. Uh, als jullie, uh, jullie leuk lijkt om uh, een keer mee te doen met de aflevering van Podcast Road, stuur ons een uh, DM op Instagram of Twitter, of stuur een uh, e-mail naar podcastroad@gmail.com en dan uh, hopen we jullie daar dan te kunnen spreken en te kunnen uitnodigen voor een aankomende aflevering. Dus uh, hou de aankomende ja, podcast in de gaten, want we gaan leuke gastsprekers over de vloer hebben, en we hopen jullie dan daar te treffen. Tot de volgende keer!